1: Palabra de Vida Evangelio de Hoy Padre Carlos Yepes Del Libro del Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22a En aquellos días, Jacob salió de Berseba en dirección a Arán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra. Se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra, con la cima, tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado, la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido». Cuando Jacob despertó, dijo, «Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Y sobrecogido añadió, «¡Qué terrible es este lugar! No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo». Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima, y llamó a aquel lugar, «Casa de Dios». Antes la ciudad se llamaba a luz. Jacob hizo un voto diciendo, Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 91 Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invoca y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años... Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla dijo, ¡Ánimo, hija, tu fe te ha curado! Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y al alboroto de la gente dijo, ¡Fuera! ¡La niña no está muerta, está dormida! Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: El mundo no se divide solo entre hombres y mujeres, ricos y pobres, ilustrados y analfabetas, jóvenes y viejos, enfermos y sanos. El mundo se divide también entre hombres creyentes y personas bloqueadas, incapacitadas para abrirse a Dios. El Evangelio de hoy nos presenta el poder de la fe que cura, el poder de la fe que devuelve la vida, el poder de la fe que realiza imposibles Expresado con una bella metáfora que hemos escuchado todos La fe mueve montañas El Evangelio nos presenta Un hombre importante para la época Que acongojado y si se quiere desesperado Por la muerte súbita de su hija Acude a Jesús En una actitud de profunda fe Corporalmente se arrodilla ante él y clama, «Mi hija acaba de morir». Pero a renglón seguido, siendo un hombre aparentemente que no estaba directamente vinculado con Jesús, le dice, «Ven, ponle la mano en la cabeza, y estoy seguro que mi hija vivirá, retornará a la vida». Es la fe de un padre angustiado, que se desespera y se resiste a perder lo más querido que tiene su propia hija. En ese interregno de tiempo, nos dice que Jesús, yendo a la casa de Jairo, aparece una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años, y en la convicción de que Jesús la puede sanar, en medio de la multitud se acerca y le toca el borde del manto con la certeza de que será sanada de sus flujos de sangre. Jesús se vuelve y en medio de la multitud le dice, ánimo hija, tu fe te ha curado. Ya no es la fe de un papá que intercede por su hija, es la fe personal de una mujer enferma, que cansada de visitar médicos, y sin obtener mayores resultados en bien de su salud, acude de una manera casi desesperada, pero también con gran confianza, ante aquel hombre que tenía fama de ser sanador, un maestro, un rabino, distinto completamente de los maestros, y rabinos que habían en tiempos de Jesús pero el evangelio continúa y nos dice que Jesús llega a la casa de Jairo el que llama magistrado y que en medio del alboroto de la gente que ya experimentaban y compartían el dolor por la muerte de la niña Jesús los saca a todos de la casa y les dice la niña no está muerta, simplemente está dormida la reacción de aquellos judíos fue simplemente reírse de Jesús. No le creyeron, no tuvieron fe, pero en sentido contrario Jairo acompaña a Jesús. Y allí en la intimidad de la habitación donde yacía el cuerpo de la niña, nos dice el evangelista San Mateo que Jesús la toma de la mano y la niña inmediatamente se pone en pie. Hoy reconocemos a partir de este texto evangélico, la fe humilde del de magistrado y que el otro evangelista Luca llama Jairo, que se pone de rodillas, pero también la fe confiada de la mujer hemorroísa que padecía flujos de sangre desde hacía doce años, y piensa que con solo tocar a Jesús sanará, pero es la palabra del Señor la que precisamente le devuelve la salud. Pero descubrimos una dimensión todavía más importante, y es el contacto físico de Jesús con el enfermo, con el que sufre, con el que aparentemente ha perdido la vida. Tanto con la mujer hemorroísa tiene contacto cuando ella le toca el borde del manto, como con la niña hija de Jairo, cuando la toma de la mano. Hoy te invito para que busques contacto con Jesús, para que no seas simplemente una idea, una imagen en tu vida, y por el contrario, sientas que Jesús vive, que es el amigo que nunca falla, que siempre está presente, el que te levanta cuando te caes, el que te sana en tu enfermedad, el que te da esperanza en medio de las pruebas, el que te devuelve la vida cuando te sientes muerto interiormente. De hecho, es la palabra de Jesús a la hemorroiza, tu fe te ha curado, y es la presencia de Jesús en la casa y en la habitación donde la niña, hija de Jairo, aparentemente ha fallecido y la toma de la mano, es esa palabra y esa presencia de Jesús la que genera, permítame la expresión, el milagro de la sanación y de devolver la vida a la niña. Hoy si te sientes enferma o enfermo, si te sientes muerto o muerta en vida, pídele a Jesús, clama a Jesús. Acércate a Él Entra en contacto con Él por la fe Siente que su palabra y su presencia están contigo No desesperes Con mucha razón, un gigante de la fe como Pablo En medio de los momentos más oscuros de su vida decía No me desespero porque sé en quién he puesto mi confianza hoy repite tú esa expresión del apóstol de los gentiles, y en medio de las mayores dificultades que puedas experimentar, de la noche oscura de la feo de los sentidos, descubre que allí está Jesús, y dile, Señor, yo creo que tú puedes sanar mi vida, Señor, yo creo que tú puedes resolver esta situación, Señor, yo yo sé que la verdad al final prevalecerá, Señor, yo sé que la justicia triunfará, Señor, yo sé que contigo nada me faltará. Hoy te invito para que fortalezcas tu fe y descubras que ser cristiano no es simplemente un apellido más en tu vida, sino que ser cristiano es ser un creyente de verdad. Hoy oremos por tantas personas que viven en el racionalismo, otros en el escepticismo o agnosticismo, otros más en el indiferentismo, la indiferencia frente a Dios. Oremos por todos ellos y demos gracias porque tenemos fe y porque sabemos que si Cristo está conmigo, nada ni nadie me puede afectar en la vida, si Cristo está conmigo, la victoria está asegurada. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El
1: Evangelio es buena noticia que transforma da esperanza, ilumina y esfuerza para la vida. Medita el Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Encuéntranos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Síguenos cada día y encuentra las respuestas que el Señor le quiere
0: decir hoy a tu vida.